0: .podimo.nl/slash Ram en Stijn Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Willem. Nienke.
1: Wat een verhalen weer.
0: Ja, de Volkenbond. Wie had gedacht dat we daar nog eens over zouden hebben in Chefs de Michon? Hij speelt zowel een rol in het verhaal over de nazi van Berlijn... ...als in dat van Abebe Bekila in Rome.
1: Ja, sowieso heel veel geschiedenis in deze Chefs de Michon... ...waarmee we maar weer bewijzen dat sport en politiek zeer met elkaar verweven zijn. Dus lopen op blote voeten, lopen voor Hitler en een loper die achter de NSB aanliep.
0: Ja, dat plus de obelisk van Axum in Chefs de Michon. Hij wint! Hij wint! Goud voor Ellen van Lange. Dubbel salto, de flying Dutchman. En hij staat! van Hassel, los! Volledig gaan, volledig gaan! Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch!
1: Het is nog 240 dagen tot Parijs. En onze voorbereiding op drie weken Fantastische Sportkijken. Ook wel deze podcast genoemd. Is inmiddels elf afleveringen onderweg.
0: Ja, vorige week ging het over de gezusters Williams en leerden we dat we gerust een beetje kans maken op eremetaal in een dubbelspel in Parijs.
1: Ja, en in eerdere afleveringen hadden we het bijvoorbeeld over turnen, over de glorie en de schandalen. Maar keken we bijvoorbeeld ook terug met volleyballer Bas van de Goor op de wedstrijd van de eeuw in Atlanta 1996. Inmiddels zijn het er zoveel dat je gerust een dagje kunt bintje. Maar Willem? Wat gaan we in deze aflevering doen?
0: Nou, voor het uh, Chef de Mission Museum heb ik uh, en weer de hardloopschoenen aangetrokken. Ah. En me verdiept in, het, uh, in de Italiaans-Ethiopische oorlogen. Oeh. Daar zijn er twee van, mocht je dat uh, afvragen. En die hebben zo een weerslag op uh, het leven en werken van marathonloper Abebe Bikila. En jij eh, mocht je eindelijk uitleven op de nazi's. Ja, maar
1: mij had je al bij Italiaans-Ethiopische <laughs> dat weet je. Ja, we gaan terug naar Berlijn 1936. Het is al een paar keer ter sprake gekomen. En in onze aflevering over 1928 noemde jij natuurlijk al... dat het de laatste vrolijke spelen waren... voordat de donkere wolken zich samenpakten boven Europa. Maar nu gaan we vol Leni Rief en duiken we in de nazi's spelen van Berlijn 1936.
0: Nienke, heb, jij nog, uh, heb je nog een beetje sport gekeken dit weekend?
1: Ik heb een beetje de tennis uh, zitten volgen.
0: Ja, dat was of... kort maar krachtig. Ja,
1: het <laughs> ja. verloren land verloor in de kwartfinale van Italië, ja, van de was, Davis Cup.
0: Dat was ook meteen de eerste wedstrijd. Ja, ja,
1: ja. maar de Italianen wonnen dus uiteindelijk wel het toernooi, hè? Omdat ze nog 2-0 van Australië wonen. Ja,
0: dus we hebben van de winnaar verloren. Ja. Dat is dan enige schrale troost. En ik begreep dat je ook uh, begonnen was aan King Richard. De film over de Williams sisters die ik je uh, vorige week had getipt.
1: Ja, zeker. Maar ik was alweer, als je zin hebt in opbeurende veel TV... dan zijn die eerste half uur niet voor jou gemaakt, nee, zeg maar. Sorry.
0: Het komt goed, Annie. Het komt goed. Oké, okay,
1: ja, maar ik vond het wel... Het loopt zielig.
0: allemaal goed af met Venus en Serena.
1: Ja, maar die vader werd wel hard tegen zijn hoofd geschopt.
0: Uh, dat, klopt. Ja. dat klopt. En Willem, jij hebt nog willen nieuws voor ons. Zo ja, nee zeker. Uh, Annemiek van Vleuten is benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Voor uh, natuurlijk haar schitterende carrière. Waar die we hier natuurlijk ook al regelmatig hebben besproken. Want ze werd Olympisch kampioen op de tijdrit uh, in uh, Tokio. En ze viel heel naar in Rio 2016. Maar dat werd natuurlijk weggepoetst door die laatste prestatie, of die eerste prestatie. Uh, maar ze werd benoemd dus tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. En toen dacht ik. Deze onderscheiding hoor ik dus niet vaak. Nee. En dat is dus, uh, dat is dus de, de derde rang in de Orde van Oranje Nassau. Oh ja. Ken jij de andere rangen?
1: Uh, ja, ik dacht dus lid, ridder en commandeur, of is dat... Uh...
0: Uh, ja, uh, lid, ridder, groot kruis, groot officier, officier. Zo. So. Dat zijn alle, alle opties die je hebt. Veel hè?
1: Ja, en ik kan me natuurlijk en voorstellen. Deze
0: dat... krijg je dus als je. Voor, dan moet je prestatie hebben met wereldwijde uitstraling en betekenis.
1: Ja, en ze moeten natuurlijk ook een beetje stapelen. Want zij, als je goud uh, wint, dan krijg je al een koninklijke onderscheiding. Dus precies. zij was al waarschijnlijk ridder. Of ja. Iets anders. Uh-huh. Dus nu moesten ze nog wel even een schepje bovenop doen.
0: Precies, nou, commandeur. Dus vanaf nu is het de commandeur van Vleuten.
1: Nou, van harte ja. gefeliciteerd, commandeur. Ja, precies. Kom maar eens dus langs, commandeur. Vinden we gezellig, commandeur.
0: Nienke, jij mocht je eindelijk onderdompelen in de nazi van 36. Dat moet een uh, feest geweest zijn.
1: (laughs) Ja, voor de luisteraar die dat nog niet weet. Ik hou van geschiedenis. En dit is weer zo'n markering in de 20ste eeuw. Nog, misschien nog veel meer dan ik had gedacht van tevoren, voordat ik me er helemaal in verdiepte. Berlijn zou in 1916 al de Olympische Spelen krijgen. Maar ja, toen kwam er iets tussendoor, namelijk een Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. Best en, een
0: dingetje in Duitsland.
1: Best een dingetje. En dan hebben ze daarna hebben ze wel weer de Olympische Spelen van 36 dan gekregen. Niet meteen na de Eerste Wereldoorlog, want eerst moest natuurlijk Duitsland op de blaren zitten. Ja, hè? Even sorry zeggen. Terugbetalingen, niet meedoen naar grote toernooien. Ja. Maar toen zij in 26 waren toegetreden tot Volkenbond, dat je de voorloper van de Verenigde Naties die mm-hmm. je toen had. Um, toen dachten ze, ja, geef ze dan ook een Olympische Spelen... dan kunnen ze zich ook weer een beetje profileren in Europa. Nou, maar dan hadden ze iets te vroeg gezegd. Want ja, <laughs> ja. toen kwam de NSDAP Met af... terugrekkende
0: kracht is dat wel duidelijk.
1: <laughs> ja, precies. Maar goed, dit waren dus de iets wat zorgeloze Weimar-jaren in Duitsland... toen ze ja. met wederopbouw bezig waren. Mm-hmm. We allemaal mooie dingen gemaakt. Toen kwam de NSDAP in de macht, en toen dachten ze ook het IOC en de hele internationale gemeenschap: die zaten meteen best wel in hun maag met: ja, we hebben, we hebben Hitler echt een enorm cadeau gegeven ja. om, hem te kunnen, om zichzelf te kunnen profileren. Terwijl Hitler, die had niks met die hele Olympische Spelen. Die vond basketbal en hockey bijvoorbeeld maar Engelse hobby's. Boksen vond hij dan nog wel aardig. Dat uh-huh. is ook een beetje lekker mannelijke. Uh, maar vooral turnen was heel erg belangrijk ja. in het Duitsland van die tijd. Want het idee was van de naties: jongens die goed kunnen turnen... dat zijn ook goede soldaten. Want die zijn lenig en snel...
0: Ja. Dus, uh... ja, en die moderne vijfkamp natuurlijk, waar die ook uh, dol op was. Precies. Wat we vorige keer hebben geleerd van jouw ja. verhaal.
1: Ja, maar dat kwam dus ook pas later. Het was vooral eerste turnen. Hmm. Het idee was ook binnen de naties. Geef Duitsland 6 miljoen turners en uh, we kunnen de oorlog weer in. <laughs> ja, Dit is okay. heel specifiek ook echt 6 miljoen. ja, ja. Um, Nou, die turners die waren ook wel. Die gingen ook wel meteen mee op die NSDAP-wagen. Want. Um, Binnen de NSDAP hebben ze heel snel pro- geprobeerd om de sporten ook te nazificeren. Dus na mm. 1933. En die turnverenigingen die deden dat eigenlijk al voordat het hen was opgedragen. Die, waren, die hebben in 1933 meteen al hun Joodse um, turners uit hun clubs gegooid. Okay. Zelfs de Joodse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten... en daarna gewoon bij hun turnclub turnden. Zelfs die moesten yeah. de club vooral voor verlaten. En de NSDAP zag ook al best wel snel in... Oké, okay, we hebben die Olympische Spelen. En die zagen ook al in, wat we, waar we het ook met de Vijfkamp over hebben gehad... dat sport wel een heel goed promotiekanaal kan ja. zijn voor je volk. Ja. Dus uh, Hitler stelde Hans von Chammer und Osten mm-hmm. uh, aan... en die werd de Reichssportführer om de sportclubs te natificeren. Ja. Nou, dat klinkt dan weer meteen heerlijk. The 1936 Olympics were, of course, very controversial. They're sometimes referred to, and legitimately, as the Nazi Olympics. Hitler was very assiduous about getting these Olympics because it would show, he, he felt, Germany in a very good light.
0: The games were
1: misused by the Nazi regime for propaganda, of course. We often find things like that that uh, those regimes try to misuse big international events for their own ideas. And so, among other things, they did was uh, try to clean up um, the whatever anti-Semitism that they had, and uh, everything seemed to be like a normal country, like a normal, sophisticated country. But it was clear to a lot of people what Hitler was about uh, and what Germany was about: utter discrimination. There was, of course, also within NOC and NSF ook meteen discussie over... oké, okay, we, we willen wel naar die Olympische Spelen in Berlijn... maar mm-hmm. moeten we dat wel doen? Vond jan Maroon Osten had wel meteen gezegd... ook tegen Nederland... wij gaan ons niet mengen in de selectie van de atleten. En dat heeft eigenlijk een beetje het Nederlandse IOC in slaap gesust. Dat werd toen op dat moment geleid door... Baron Alfred Schimmelpennink van der Ooyen. Geen familie van. Mm-hmm. En uh, die zei op een gegeven moment... ja, die dacht dat het zo zou zijn dat de Spelen geregeerd worden door één wet, en dat is dan de Olympische wet zoals hij dat dan zei, ja. en dat daarbij slechts één vlag wappert en dat is die der vijf ringen. Mm. Dus hij dacht op een of andere manier dat die hele Olympische gedachte zou die hele natiegedachte wel overschaduwen. Want
0: mm. Tikje ja, naïef.
1: Tikje naïef met terugwerkende kracht. Yeah. NOC heeft dus meteen, of niet meteen, maar na enige discussie gezegd, wij gaan. Maar hebben wel tegen de uh, sportbonden in Nederland gezegd, jullie mogen zelf kijken of je wil gaan of niet. Ah, ja. Uh, nou, de krachtsportbond, de gewichtheffers en zo, die houden een referendum. En dan wordt echt duidelijk nee gestemd. Okay. De turnbond gaat ook niet. Terwijl turnen dus zo populair was onder de Ja. Yeah. Die gaan ook niet. Dat duurt echt ellenlang lang voordat ze daaruit zijn. Uh, en dat is uiteindelijk he, is dat een nee geworden. Omdat vooral de vrouwen binnen de turnbond nee hebben gestemd.
0: Ja, yeah, maar het is een ontzettend Joodse sport ook. Precies, dat yeah. was dus
1: de reden waarom yeah. die de turners eigenlijk niet wilden gaan. Omdat die uh, ook in de 28 bijvoorbeeld, weet je, daar heb je nog over verteld in mm-hmm. Amsterdam, dat er heel veel... Uh, ...Joodse vrouwen in die turnselectie uh, zaten. Yeah,
0: yeah.
1: Um, de boksbond is heel erg verdeeld... ...maar uh, de, de beste bokser van Nederland op dat moment... ...Ben Bril, een Joodse jongen uit Rotterdam... Yeah. ...besluit al in 1934 om niet te gaan.
0: De ramen, met hakenkruis erop, stukgeslagen, Jude en raus. Toen heb ik gezegd, van dit keer en nooit meer... ...zolang dat het regime blijft, ga ik naar Duitsland. 35 ben ik wereldkampioen geworden. 36 was ik weer kampioen van Nederland... En toen kreeg ik
1: de uitnodiging, via het Olympisch Comité dan, via mijn bond, om mee te doen naar de Olympiade in 1936. Ik zei, Heerlijk wordt bedankt, ik ga niet naar dat fascistisch land toe. Er zijn dan zo uh, los per sport nog een paar andere weigeraars. Mm-hmm. Maar die wordt het best wel lastig gemaakt om te weigeren om naar de Olympische Spelen te gaan. Omdat ja. er vanuit NOC en vanuit hun eigen bonden uh, vaak best wel veel druk wordt uitgeoefend op hen. Van ja, je, je wil niet strijden voor je land. Je kost ons een medaille. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij hinkstapspringer Wim Peters. Mm-hmm. Die echt dan aan de top staat op dat moment. Ja. Hij komt uit Zwolle, wil ik er even bij zeggen. En hij is wel toen een. Het nog beetje... geen Dinoland. <laughs> nee, toen had het nog geen Dinoland. Toen woonde Wim Peters daar nog. En, en die zegt: ik, ik ga niet. Hij komt uit een uh, socialistisch nest. Uh-huh. En, en dat zie je heel veel bij de sporters, die dus heel erg in linkse milieus opgroeien, die hadden al best wel snel door dat in begin jaren dertig al de socialisten in Duitsland het al heel zwaar hadden. Zij kregen dus ook via socialistische tijdschriften en zo heel goed door ja. wat er daar gebeurde. Dus
0: ja, zo in... was die sport natuurlijk ook georganiseerd destijds. Dat we natuurlijk in die aflevering van 28 ook wel over verteld, dat die, die verzuiling kwam in de jaren mm-hmm. 20 natuurlijk zo super op. Ja. Dus de, de, de turnen als de Joodse sport en inderdaad socialistische verenigingen en sporten mm-hmm. en zo. Ja,
1: ja uh, hardloper Tolien Schuurman, die woonde destijds in Windersheim, dat ligt er weer net onder Zwolle, kan er niks aan doen. Um, die weigert ook. En, uh, maar omdat zij echt een medaillekandidaat is, komen ja. echt alle sportboven of zo'n beetje rijden naar Windersheim om haar ervan te overtuigen. En zij is dan een meisje van begin twintig. Ja. Van uh, je moet gaan. En zij houdt voet bij stuk. Vind ik echt knap.
0: Ja, hij is nogal wat uh, mentale kracht. Zeker.
1: Ja. Nou, zij heeft ook een collega die heet ter Horst. Dat is, uh, zij komt uit Twente. En die heeft ook uh, donders goed door wat daar gebeurt. En uh, die zegt meteen heel demonstratief. Ik ga, ik ga ook niet mee. Hans Parel, dat is een waterpoloer. Wil ook niet mee. Maar mm-hmm. die is van Joodse komaf. En ja. die ziet erbij al hangen. Uh, marathonloper Henry Landheer bijvoorbeeld ook niet. Maar dat zijn allemaal van die dit zijn een paar die ik heb gevonden, mensen die niet wilden gaan. Yeah. Maar het overgrote deel van uh, mm. van de Nederlandse sporters gaat toch.
0: Nou, het is ook zo moeilijk natuurlijk als je als die afweging dan bij het uh, bij het jonge individu, de jonge individuele sporter komt te liggen mm. in plaats van dat het op hoog niveau al voor je bepaald is. Yeah. Toch? Dus we hey, wil volgens mij wel eens eerder over Volgende keer over uh, de, de spelen die doorgingen in 72 oh. naar, naar het Incident of naar de, de aanslag. Ja. Uh, en hoe ingewikkeld het is als er dan niet een bond is die, die de afweging voor jou maakt. Want je natuurlijk als sporten. Je wil per definitie natuurlijk gewoon op het hoogste podium schitteren. Dus ja. het is zo ingewikkeld om dan daar weerstand tegen te bieden. Dan moet je echt een mentale megapower hebben.
1: Ja, want je weet niet of je ooit die kans nog gaat krijgen. Nee, precies. Je weet niet hoe het land er vier jaar later uitziet en hoe jouw conditie dan is. Ja. Dus dat is inderdaad. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. En dat is dan ook het manco inderdaad. Dat zo'n sportbond dat heel lafjes bij de sporters zelf neemt. Yeah, yeah, yeah. Kijk maar wat je doet. Maar daardoor dus al die druk bij hen legt. En niet een soort van beschermende, overkoepelende factor is. van. Uh, yeah. We zeggen ja of nee. Mm. Nou goed, deze sporters die dus nee zeiden... wisten heel goed wat er aan de hand was in Duitsland. We hebben het eerder gehad over Riemastenbroek Die yeah. heb ik in het, uh, in het museum gezet.
0: De Rotterdamse zwemster.
1: Ja, Riemastenbroek Rie zei uh, later in haar leven... Uh, nog iets over of zij wist wat er in Duitsland aan de hand was of niet. Wat wist ik nou van Hitler? Wat wist ik daar nou van? Toch helemaal niemand met mij, hoor. Niemand met mij. Kijk, achteraf
0: zeg je, daar, weet je wel. Nou komen al die verhalen die komen los en daar word ik wel eens misselijk van.
1: Oké, okay, dat waren dus de mensen die niet gingen. Dan wil ik je nou graag drie verhalen vertellen van sporters die heel nauw verbonden zijn met deze Olympische Spelen van 36, mm-hmm. Allemaal op een totaal andere manier.
0: Nou, go for it.
1: En dan beginnen we bij Gretel Bergman. En Gretel Bergman wordt in 1914 geboren in Laupheim in Duitsland. Haar ouders zijn Joods. En zij is een ontzettend goede hoogspringer. Mm-hmm. In 1931 uh, verbetert ze voor het eerst het Duitse record. En vanaf dan wordt ze gezien als hebben voor de Olympische Spelen. Maar ja, in 1933 komt de NSDAP aan de macht... En na de, Noorden, de Nuremberg rassenwetten mag Gretel ook helemaal niet meer lid zijn van een atletiekclub. Mm-hmm. Dus Gretel kiest eieren voor de geld en vertrekt naar Engeland. Wordt daar ook heel succesvol. Wordt onder andere Engels kampioen en verbetert ook het eh, nationale record van Engeland. Oké. Okay. Dus zij zet haar daar haar zegentocht voor. Ze zegt zelf ook later in interviews... ik was er best populair. (laughs) Dus ze gaat hartstikke goed. Maar ja, ondertussen is er onrust bij de organisatie... van de Olympische Spelen in Berlijn. Want Amerika dreigt de Olympische Spelen te boycotten... als er geen Joodse atleten mee mogen doen in Berlijn. -hmm. En daarom, om Amerika gunstig gezin te zijn... Roep Duitsland Gretel Bergman terug naar huis. Um, ze wordt onder grote druk gezet. Ze moet vanuit Engeland naar Duitsland terugkomen. Want de nazi's zeggen, als jij weigert, dan doen we je ouders iets aan. Want die wonen nog in Duitsland. Oh jee. Nou, dan kom je wel. Dus zij kwam terug naar Duitsland. Ze traint weer met het Duitse team... En uh, uh, zet weer allerlei records. Ze blijkt nog steeds gewoon net zo goed als ze altijd -hmm. al was. Haar belangrijkste tegenstander is een vrouw. En die heet Dora Raatjen. Daar kom ik zo nog op terug. Gretel wordt onder andere Duitse kampioen. Wint de Olympische kwalificaties. Zet het record, het hoogspringrecord van Duitsland op 1,60 meter. En zij is dus een Joodse Duitse vrouw met echt medaillekansen. Ja. En dat wilde Hitler natuurlijk niet. Nee. Hij wilde wel dat een Joodse vrouw meedeed. Ja. Maar graag in de achterhoede. Ja. Geen medaille. Niet de
0: ster van het toernooi worden.
1: Nee. Want dat was ook in de Olympische Spelen voor Berlijn waren die natuurlijk van Los Angeles. Ja. En daarover hadden de nazi's toen al gezegd dat het belachelijk was dat de Duitsers daar naartoe waren gegaan. Ja. Dat ze hadden moeten uh, strijden tegen zwarte mensen. Joodse mensen. Weet je? De, ja. Dat vonden ze al zo goor. Mm-hmm. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Ja. Dat ze dat in Berlijn eigenlijk helemaal niet wilden. Ja. En dus zeker geen Joodse medaillewinnaar. Er is geen gouden medaille voor een Joodse. Op een gegeven moment zegt de Amerikaanse bond... oké, okay, jullie hebben laten zien dat Joodse mensen mee mogen doen. Mm-hmm. Dan komen we wel. Dus op het moment dat de hele Amerikaanse ploeg... op de boot naar Duitsland zit... Ja. krijgt Gretel een brief van de Duitse atletiekbond dat ze toch niet geselecteerd is ah, voor de Olympische Spelen. Jeetje. Onder het moms is niet goed genoeg.
0: Mm-hmm.
1: En zij is... Ik had het verteld. Hè, zij werd, uh, haar grootste concurrent was Dora Raatjen. Dat was ja. een vrouw die... Uh, door de atletiekbond ook bij haar uh, op de kamer was gezet tijdens de trainingsweekenden, maar ze, die Dora werd heel erg een beetje van haar afgeschermd. Want die Dora had dan wel een andere kamer waar ze zich omkleedde en waar ze zwom. Mm-hmm. Of waar ze zich douchten. Het blijkt nou die Dora, die is bij de geboorte als meisje aangemerkt, maar zij is, zij is interseksueel geboren. Zij heeft geen mannelijke of vrouwelijke geslachtskenmerken. Oh. Okay. Dus ze hebben haar als meisje laten opgroeien, yeah. maar dat, ja, dat is ze dus niet Echt. Maar ja. ze heeft dus ook... Ja, ze heeft ook heel veel kracht. En als je ook foto's van haar ziet, zie je ook heel duidelijk...
0: Ja, mannelijke en trekken.
1: Mannelijke trekker, ja. ja. Gretel die wil na dat nieuws dat zij dus niet geselecteerd is... meteen weg uit Duitsland. Ze vertrekt naar Amerika.
0: Het lijkt me ook slim, ja.
1: Ja. En ze leert daar pijlsnel Engels en verandert haar naam in Margaret. Want ook in de, in de Verenigde Staten waren ze toen niet heel erg... tuk op Joodse vluchtelingen nee. vanuit Duitsland naar Amerika. Die werden ja. echt niet met open armen ontvangen. Ze blijft hoog springen. Ze wordt ook... Amerikaans kampioen. het mm-hmm. is gewoon hartstikke goed. Um, ze heeft nooit meer meegedaan aan de Olympische Spelen. Ze trouwt wel in Amerika. Dit vond ik een mooi verhaal met Bruno Lambert. Dat is een arts en die kent ze nog uit Frankfurt. En daar houdt ze contact mee. Ja. En uh, ze zegt op een gegeven moment... ik zag hem uit een trein stappen toen wist ik hij is het. Oh. En uh, hij komt voor haar naar Amerika. Ze wonen daar hun hele leven. Dus ze zijn 75 jaar getrouwd gewo- geweest. Want ze zijn allebei boven de 100 geworden. Ze het is Margaret Lambert is net overleden paar zijn jaar de geleden. betere
0: middelvingers naar Hitler.
1: Precies. Nou echt hoor. En dat zeggen ze ook letterlijk zelf. Van dit was de grootste revanche die we konden doen. Ja. Van We hebben gezonde kinderen gekregen. Kleinkinderen hebben een leven opgebouwd in Amerika. Ja. En uh, Duitsland heeft nog iets terugproberen te doen. In 1996 waren natuurlijk de Olympische Spelen in Atlanta. Toen ja. hebben ze uh, Margaret uitgenodigd als eregast van het Duitse Olympisch Comité in Atlanta. Oh, wow. Mochten ze de atletiekwedstrijden met hen uh, bekijken. Ja. Uh, er is ook een sportpark in Berlijn naar haar vernoemd, plus een straat bij het Olympisch Stadion, terwijl ze dus nooit op die Olympische Spelen wow. heeft gestaan. She was one of the medal hopes of Germany for the 1936 Olympic Games.
0: Of course, when she was 16, the Nazis hadn't taken power yet, and when that happened in 1933, everything changed quite radically. The odds she was up against as a Jewish athlete in Nazi Germany are quite a story.
1: Ik don't forgive Germany
0: what Ik did. Never, never,
1: never forget. I could have won, maar ik niet. Oké, het volgende verhaal dat moest ik wel vertellen, want als ik jou één naam vraag van iemand ja. met wie jij zeg maar de Olympische Spelen in Berlijn uh, ja, identificeert,
0: de spelen van Jesse Owens,
1: toch? De spelen van Jesse Owens. Ja. Jesse Owens, tweevoudig uh, gouden medaillewinnaar in Berlijn. Maar dat leven begint in 1930 in Oakville, Alabama. En hij heet dan James Cleveland Owens. En hij wordt JC genoemd door zijn uh, familie. JC. JC, James Cleveland.
0: Ah.
1: Uh, hij is een kleinzoon van uh, tot, tot slaafgemaakten. En zijn ouders hebben dan, die zijn dus niet meer tot slaafgemaakten, maar die hebben dan, mm-hmm. weet je, die na na slavernijse constructie, waar ze dan oké, okay, ze zijn geen eigendom meer van een kantoenplantage, maar zij mogen dan een klein stukje van een kantoenplantage huren. Oh ja. en een deel van de opbrengst mogen ze dan zelf houden. En maar ja. het gros moet het natuurlijk overdragen aan de plantagehouder zelf. Ja. Mm-hmm. Het is een soort slavernij light eigenlijk. Ja, Want het is ja. nog steeds grote armoede. Um, hij heeft uh, tien broertjes en zusjes, geloof ik. Zijn ouders werken op die kantoenplantage. Al die kinderen werken op de kantoenplantage. Om er zoveel mogelijk geld binnen te Alabama,
0: ook niet per se het rijkste gebied.
1: Precies. Het is een hele ziekelijke jongen deze JC. En op zijn vijfde, dit schijnt dus zo te zijn. Heeft hij een tumor in zijn borst. Maar omdat zij helemaal geen geen ziektekosten betalen of een dokter betalen. Heeft zijn moeder zelf die tumor uit zijn borst gesneden. Met een mes dat ze had gesteriliseerd in een vlam.
0: Okay. Dus, mm-hmm.
1: dit is een verhaal wat ik niet heb kapot gecheckt. Want ik vind nee. het gewoon te sterk om te vertellen.
0: Ja.
1: Uh, als JC 9 is, gaan ze naar uh, Ohio. Verhuizen ze. Ook om het racistische zuiden een beetje te ontlopen. Ja. Hij komt dan op een nieuwe school. En zijn meester daar versta- de verstaat zijn naam niet goed. En die maakt van JC Jesse.
0: Aha. En
1: daarom heet hij Jesse Owens. Okay. Hij wordt al snel opgemerkt door de atletiekcoach van school. Die ziet hem op een gegeven moment rennen in de pauze. En die denkt, die jongen kan rennen. Ja. En die man wordt ook een soort vaderfiguur voor hem. Jesse noemt hem ook Pop. Okay. En als tiener is hij al heel succesvol bij wedstrijden. voor Zijn leeftijden wint hij allemaal kampioenschappen. Hij haalt in 1932 net niet het atletiekteam voor de Olympische Spelen. Mm-hmm. Maar dat is dan ook een hele moeilijke tijd. Want zijn vader en broer, vader en broer zitten allemaal zonder werk door de crisis. Yeah. De crisis in Amerika is natuurlijk, heeft het hele land hard geraakt. Yeah. En Jesse wordt op zijn achttiende per ongeluk al vader van een dochter. En de moeder is pas zestien. Dus hij is dan ineens een jongen. Met een talent. Ja. Die het liefst al zijn tijd aan atletiek zou willen besteden. Ja. Maar die ondertussen ook een vrouw en een kind heeft mm. onderhouden. En zijn school wil afmaken. Ja. Dus maar op gezette tijden kan trainen. En hij heeft dus het mazzel dat zijn trainer waar hij heel goed mee is. Die vindt het ook oké. Okay. Die traint dan heel vroeg met hem op de dag. Of ja. het heel laat. Ja precies. Ze passen dat schema helemaal aan Jesse aan.
0: Maar goed, geen Olympische Spelen van 32 in Los Angeles voor Jesse. Die niet,
1: nee. nee. Hij mag naar de high school, naar Ohio State University. Op een halve atletiekbeurs. Dus... Hij krijgt een heel klein beetje geld. Maar hij moet ook dus naast atletiek en zijn studie... heel veel werken om überhaupt rond te kunnen komen. Mm-hmm. Hij heeft ook nog steeds heel veel last van racisme en segregatie. het hele... Het hele land is natuurlijk nog zo gesegregeerd als maar kan op dat moment. Mm-hmm. Hij zegt later van iedereen heeft het altijd over die Olympische Spelen in Berlijn, maar zijn hoogtepunt was eigenlijk 25 mei 1935. Dan doet hij mee aan de Big Ten Track Field Championships en dan loopt hij binnen 45 minuten drie wereldrecords. Oh, okay. En in totaal loopt hij die dag zes wereldrecords. In 1935 loopt hij 42 wedstrijden en die wint hij allemaal. Dus je kunt nagaan. Hij staat binnen die internationale atletiekwip.
0: Huizenhoog favoriet.
1: Huizenhoog. Hij gaat dus naar Berlijn in 36. Hij wint goud op de 100 meter. Hij wint goud op de 200 meter. En kijk, die races ook terug. Want het is gewoon het is overmacht. overmacht. Ja. overmacht. Ja. Hij wint ook goud op de 400 meter estafette. En goud bij het verspringen. En bij het verspringen uh, wint een Duitser. Die heet Loes Long. Die, wo- die wint zilver. Mm-hmm. En Loes is bevriend met Jesse Owens. En hij feliciteert hem ook ontzettend hartelijk... Als hij goud heeft gewonnen. Dus oh, als ja. Owens goud heeft gewonnen. En op dat ja. moment staat Hitler op de tribune. En die ziet dat. Oh, ja. Die ziet die Duitser daar een zwarte man knuffelen. Dat ja. zal niet, uh, zal hij niet prettig gevonden hebben. Maar Owens en Loos Long die zijn dikke vrienden. En die schrijven elkaar ook allemaal brieven. Ja. Totdat in 1939 de oorlog uitbreekt. Want Long moet naar het front.
0: Oh, en die ja. komt
1: uiteindelijk om in 1943. Bij gevechten op Sicilië. Waar de Amerikaanse geallieerden aan land komen. Om Italië te bevrijden. Um, er gaat ook een heel verhaal over Hitler en Jesse Owens. En dat Hitler Owens geen hand wilde geven. Mm-hmm. Dit is zo'n urban myth uit het Olympische... Uh, Circuit. Circuit. <laughs> ja. Zeggen, Hitler wilde Owens geen hand geven omdat hij zwart was. Mm-hmm. Dit is later ontkracht. Het blijkt zo te zijn dat Hitler alleen de Duitse gouden medaillewinnaar een hand heeft gegeven. En voor de rest niemand. Dit was natuurlijk ook slim, want dan ja. kwam je daar ook onderuit. Mm-hmm. Dat is dus het verhaal. Dus en... Jesse Owens heeft zelf altijd gezegd: ik ging niet naar Berlijn om Hitler de hand te schudden. Ik ging er naartoe om te hardlopen. Dus ja. dat boeit dat mij. Mm-hmm. Um, om de Ariërs dwars te zitten, hebben de Amerikanen het wel echt goed gedaan, moet ik zeggen. Want 18 zwarte Amerikaanse atleten deden er mee aan de Olympische Spelen van 1936. Die wonnen 14 medailles, waarvan 8 gouden. Dus dat was wel echt...
0: Huishouden. Huishouden,
1: ja, ja precies. Als je het hebt over racisme... Weet je, we weten dus, Owen is ge- Owens had goud op de, op de 100 meter. Ja. Uh, Zilver was daar voor uh, zijn uh, teamgenoot Metcalf. Mm-hmm. Die zat ook met hem op de, in de 4 keer 100 meter Vetteploeg. Ja. Maar zij zijn dan pas op het laatste moment ingekomen... Want in Amerika hadden ze, zijn zij vervangen, uh, want eerst zaten de twee Joodse jongens in het estafette-team. Ja. En die liepen toen in die estafette de beste tijden. En die zijn er toch uitgehaald. Dus als je het hebt over antisemitisme...
0: Ah, dus ook in de Amerikaanse ploeg. ja, Ook. Ja.
1: Dus het is niet alleen. En dat is ook het, het frappante. Uh, Jesse Owens heeft nooit heel veel kritiek gehad op de situatie in... Berlijn
0: 36. Ja. Omdat... Ja, sterker nog, hij is natuurlijk gewoon een held van uh, zwart Amerika geworden. Een soort de, 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 zeg maar het anti-statement tegen, ja. tegen de Hitler-spelen.
1: Maar hij had ook helemaal niet, want Berlijn 36 was ook, hebben de, hebben de naties ook het toonbeeld van gemaakt. Van, wij zijn een normale natie, wij zijn er weer bovenop. Mm-hmm. Alle gevels waren weer mooi hersteld na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Alle bordjes voor Joden verboden waren weggehaald. Mm-hmm. Het leek wel echt alsof het een soort... Modelstad was. Ja. En Jesse Owens was daar ook redelijk positief over, want hij kwam natuurlijk uit dat gesegregeerde Amerika, mm-hmm. waar hij als tweederangs burger werd behandeld. Ja. Waar hij achter in de bus moest zitten, hè, waar hij uh, niet ja. mocht douchen bij, waar de witte atleten douchen, maar zijn eigen douche kreeg. Al die dingen. Ja. En dat was in Duitsland niet zo. Dus mm-hmm. voor hem was dat redelijk positieve ervaring. Omdat hij... Yeah. Hij zat even niet in het segregeerde Amerika. Na Berlijn gaat het racisme in Amerika gewoon door. Theodore Roosevelt, de zo geëerde minister-president van Amerika... Mm. stuurt alleen de witte atleten een felicitatietelegram. telegram oh, okay. Zwarte atleten worden... Subtiel. Subtiel. Yeah. Zwarte atleten worden ook niet uitgenodigd op het Witte Huis. Oh, yeah. En er is op een gegeven moment een, een avond... in het Waldorf Astoria Hotel in New York... ter ere van Jesse Owens... Maar als hij daar aankomt, mag hij niet door de voordeur naar binnen samen met zijn vrouw. Moet hij via de medewerkersingang achterin oh, wow. zijn, op zijn eigen feest. Oh. Nou, zo racistisch is het dus. Mm. Jesse Owens wordt door Avery Brundage, dat dan de basis van het Amerikaanse Olympisch Comité, yeah. wordt hij op een promotiestoer gestuurd door heel de wereld. Waar Owens natuurlijk zelf helemaal niks aan verdient. Het is allemaal belangeloos. En Brundage yeah. en de zijne natuurlijk flink mee cashen. Maar Jesse Owens is helemaal op. Die kan niet meer. Weet je. Al weer al harde werken, al die stress. Hij wil niet meer. En als hij dan weigert om naar Stockholm te gaan voor een promotie-event, uh, wordt hij meteen ge, geschorst door Avery Brundage. Wordt hij aangemerkt als uh, professional. En ja, als, bij de Olympische Spelen mag je alleen meedoen als je amateur bent. Nou, Jesse Owens is dus geen uh, amateursporter meer. Dus hij gaat ook maar gewoon rennen voor zijn werk. En dan begint er dus echt zo'n soort van ja. promotietour voor zichzelf. En dan rent hij tegen treinen, tegen honden, tegen paarden. Weet je, hij wordt echt zo'n shownummer.
0: carnavalsact. act. Ja, ja.
1: ja, hij krijgt nog wel andere banen hoor. En, en klimt wel uit dat promotiedal. En hij overlijdt uiteindelijk in 1980 op 66-jarige leeftijd aan longkanker. Uh, het schijnt ook dat hij na de Olympische Spelen een pakje per dag rookte.
0: dus hoor je beestal niet sneller van. Ook.
1: Nee, nee. Het is dus een politiek boegbeeld geworden, maar ook een beetje tegen wil en dank. Mm-hmm. En ik ken natuurlijk wel dat bekende beeld van de Olympische Spelen van 68, waar die zwarte hardlopers het Black ja. Power ja. teken maken. Zeker. Jesse Owens wordt daarna natuurlijk ook om zijn mening gevraagd, van moet het nou? Ja. Zegt Jesse Owens, ik had het... In eerste instantie zegt hij, ik had het niet gedaan. Ja. Want het oude riedeltje, politiek en sport, hoor je niet met elkaar verbinden. Ja. En later zegt hij ook wel, ik heb inmiddels wel door, ja. dat je als je iets wil veranderen, dat je dan... Ja. De mm-hmm. beuk erin moet gooien. Dus dat je iets revolutionairs ja. moet doen. Ja. Dan neemt hij die woorden wel terug. Ja. Hij is dus helemaal niet zo politiek uitgesproken. Als je zou denken. Als je op de nazi spelen. Hitler een hak hebt gezet. Ja. Dat was dus helemaal niet de rol die hij heel graag wilde hebben. Nee,
0: ja, nou, dat, Maar dat beeld is natuurlijk ook wel een beetje genuanceerd. Wat je vertelt over die twee Joodse jongens. In het, in het estafette team. Mm-hmm. Weet je wel, het, is, het is natuurlijk allemaal niet zo zwart wit.
1: Nee het is niet van. Hij zat in een heel goed land. En hij ging naar een heel slecht nee. land. Hij zat ook in een land waar hij zelf heel slecht behandeld werd. Ja. En anderen met hem ook. Ja. Dus waar je ook al niet de hoofdprijs won. Dus, ja, ja. Ja, het is een heel uh, grijze geschiedenis, mm. laat ik het zo zeggen. Okay. Nou heb ik een leuk fragment meegenomen. Want we hebben het nou over Jesse Owens' 100 meter gehad. Ja. Jesse Owens was 1, Metcalf was 2. Ja. En wie werd er 3?
0: Tinus Ozendarp. Het schot, met 1 is het goed. Laat kijken. Jesse Owens is voor. Ozendarp is niet slecht. Oosendarp loopt op de derde plaats nog. Oosendarp heeft de derde plaats. Een juichende Oosendarp die meteen wegspringt... tussen al zijn concurrenten... en van vreugde enige sprongen over het middenterrein...
1: Tines Oosendarp. Want we hebben het nu gehad over de Joodse vrouw... die uiteindelijk toch niet naar de Spelen mocht. We hebben het gehad over de zwarte man die de Olympische Spelen won. We moeten het ook hebben over Tines Oosendarp. Mm-hmm. Uh, hij kwam uit Rijswijk. Hij was van een eenvoudige komaf... Hij wilde heel graag voetballer worden. Maar op het voetbalveld rende hij vaak al veel te hard. Oh, ja. Dus dan liep hij vooruit om een bal te krijgen. Maar dan stond hij nog tijden bij de middellijn te wachten. Totdat ze...
0: Tot die bal eindelijk kwam.
1: <laughs> ja, dus ze zagen wel van hij heeft een heel ander talent. Um, hij had wel echt een hele lelijke loopstijl. Uh, Auke Kok schrijft in zijn boek over 1936 over, over de Olympische Spelen in Berlijn. Uh, hij liep met zijn armen wapperend alsof zijn shirt in de brand stond. Ja, ja. Hele mooie vond. Zeker. Als je ook de filmpjes terugziet van Oosendarp en Owens op de Olympische Spelen... zie je ook van, wat is die gast aan het doen? Ja. Maar het ging wel heel erg hard. En hij mag dan ook, als hij uiteindelijk de switch maakt van het voetbalveld... naar het atletiekveld, al best wel snel naar het EK in Turijn... en vervolgens naar de Olympische Spelen. Wint daar dus brons op de 100 meter en op de 200 meter. Weer achter Jesse Owens. En wordt dan ook door Hitler en de zijnen, maar ook in Nederland... Ja. geframed als de snelste blanke ter wereld. Oh ja. Daarna gaat het eigenlijk de verkeerde kant op met Tinus Ozendarp
0: Kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, want vanaf 1937, dus een jaar na zijn overwinningen... zijn derde plaats op de Olympische Spelen... wordt hij al actief bij de Jeugdstorm. De jeugdafdeling van de NSB hier in Nederland. -hmm. En vanaf 1940 is hij ook echt lid van de NSB. Hij werkte namelijk na de Olympische Spelen bij de KLM. Toen de oorlog uitbrak, was hij zijn baan kwijt... want niemand ging meer gewoon voor zijn lol vliegen. Dus hij had nieuw werk nodig. En hij had altijd een enorme angst dat hij zijn gezin niet kon onderhouden... -hmm. Dus hij dacht aan het begin van de oorlog... ik ga bij de politie, dan heb ik gewoon werk. Ja. En dat bleek ook zo. Dat heeft hij net iets te fanatiek opgepakt. Want hij is later ook bij de SS gegaan.
0: Net iets te fanatiek, inderdaad. Ja. Ja.
1: Net iets te fanatiek. En hij gaat dus bij de SS... En hij komt uiteindelijk ook terecht in uh, het beruchte Commando Leemhuis in Den Haag. Dat was een groep van uh, SS'ers die daar joegen op verzetsmensen. -hmm. En hij heeft in totaal waarschijnlijk 26 mensen verzetsmensen opgepakt. Of in ieder geval van 26 hebben we bewijs. -hmm. Kunnen er veel meer zijn geweest. Waarvan 10 de oorlog ook niet hebben overleefd. Mm-hmm. Hij heeft ook iemand op de vlucht nog neergeschoten, een verzetsman, yeah. die daarbij zwaar gewond raakte. Het is niet zo dat hij nu in de geschiedenisboeken in is gegaan als een hele felle natie. Mm-hmm. Mensen hebben het heel vaak gegooid op dat hij, en het sorry dat ik het zeg, dat hij best wel dom was. Yeah. Hij zei later ook dat hij niet wist wat er in Duitsland gebeurde en waar hij aan meewerkte. Nou, dat lijkt me vrij sterk. Als je in Commando Leemhuis zit, dan weet je heus wel, yeah. dan komen die berichten echt wel door. Mm-hmm. Maar er hebben ook mensen gezegd dat zijn, nu quote ik... zijn atletische vermogens omgekeerd evenredig aan zijn gebrek aan intelligentie waren. Dus ja, hij is...
0: Hij deed gewoon wat hem gezegd werd. Ja. ja, en
1: hij is meegelopen met de meuten. En hij is ook wel misbruikt voor politieke propaganda. Want ja. die NSB'ers wisten niet hoe snel ze Ozendarp in moesten zetten. Dus bij evenementen van de jeugd, ja. ja. Hij ging ook at- uh, nsb atletiekgroepen begeleiden en zo. Ja. En dan werd ook telkens bijgezegd... dit is onze Olympier, ja. de snelste blanke ter wereld, Tinus Oosendarp... Ik ja. vond hij natuurlijk prachtig. Ja. Heel naïef. Hij is veroordeeld uh, voor twaalf jaar cel uh, na de oorlog. Daar heeft hij, is hij wel vervroeg bij vrijgekomen. En het was toen nog... Je had er nog de mogelijkheid. Je kon in de gevangenis gaan zitten. Maar je kon ook in de Limburgse mijnen gaan werken. Mm-hmm. Dat is hij gaan doen. Waren ze in Limburg trouwens niet zo blij mee. Nee. Want die kregen dus al die NSB'ers daar te ja.
0: werken. Ja, precies. Uh, hij
1: is wel eerder vrijgekomen. Maar hij is altijd in Limburg blijven wonen. En altijd een leven onder de radar gehouden. Heeft nog een paar interviews gegeven daarna. Ja. Tot hij op zijn tachtigste overleed. Ja, eigenlijk... Roem, roemloos, zeg maar. Ja. Dus het is een heel raar verhaal van iemand die een groot atleet had kunnen worden. Het mm-hmm. was, wil na 36, je ja, Riemastenbroek heeft de sportparken toch gekregen. Zeker. Ja. Van die Blankerskoen die ook meedeed aan de Olympische Spelen in 36, die ja. heeft nou nog veel meer straten gekregen. Zeker. De had ook best een Tieners Oosendarp kunnen straat kunnen zijn als hij de andere kant van de geschiedenis had. Iets
0: wat andere afslag had gekozen.
1: Precies. Ja. Maar dat heeft hij dus eigenlijk. Het is hem niet overkomen, maar hij, had gewoon niet, hij was gewoon niet, niet te simpel om... Ja, is altijd, ik vind
0: het altijd zo ingewikkelde, ingewikkelde dingen. Nee, ik bedoel, ja, het zal ongetwijfeld erg. Je gaat natuurlijk deels mee in wat er dan ja. gebeurt of zo. En het zal best, net als voor die anderen, allemaal heel moeilijk zijn om dan tegen de stroom in te zwemmen. Ja. Maar laten we zeggen, hij heeft wel wat morele afslagen toch ook. Ja, ja.
1: En je kunt ook zeggen, als je de eerste verzetstrijder hebt opgepakt... dat je denkt, ja. ik vind het toch niet heel fris, nee. ik stop hier nou mee. Je
0: hoeft niet per se te weten wat er allemaal in Duitsland gebeurt... om te beseffen, dit is misschien ook niet helemaal oké. Okay. Nee, we sturen
1: ja. ze daar niet naartoe op Zomerkamp. Nee. Dat, dat, dat kan hij ook ja. wel begrijpen, hij is niet achterlijk.
0: Nee. Terwijl het is natuurlijk wel qua uh, ka- ja, ka- atletische prestatie. Het is hij ja, wordt gewoon derde Olympische Spelen, het ja. koningsnummer van de atletiek. Ja, wat ja.
1: gedomineerd wordt. ja. Door de Amerikanen. Ja. ja. Het is een
0: wonderlijk... Hebben wij weer. Dat we er dan zo eentje hebben die dan de medaille wint.
1: Ja, niet eentje waar je per se trots
0: op nee. moet zijn. Nee. Nee. Gelukkig hebben we Broek.
1: Precies, ja. Om nog even een resume poplopé te doen. Uh-huh. Zoals ik dat bij alle geschiedenis altijd noem. Wat heeft het Duitsland nou eigenlijk opgeleverd? Ik denk best wel veel. Ja. Het heeft sowieso de moderne cinematografie... cinematografie Heel veel opgeleverd. Zo, Leni Riefenstahl. Daar moeten we eigenlijk nog een aparte aflevering over maken. Die heb Absoluut. ik hier nou buiten gehouden. Maar Leni Riefenstahl ja. verdient ook nog wel ja. de kudos voor het, uh, de manier waarop zij Berlijn in beeld heeft gebracht. Wat weer heel heeft bijgedragen aan het beeld mm-hmm. dat de rest van de wereld kreeg van ja. Nazi-Duitsland. Zeker. Een triomferend volk. Uh, uiteindelijk was Duitsland ook... Op de Olympische Spelen. Ja. Het land met de meeste medailles. Ja. Ze hadden ook de meeste atleten afgevaardigd. Maar de mm. meeste medailles. Er waren natuurlijk heel veel mensen. Heel veel journalisten in Berlijn. Er waren heel veel sporters in Berlijn. Die zagen dus allemaal een keurig aangeharkt Duitsland. Waar geen bordje voor Joden verboden. was. ging. Precies. Ja. Mensen, Super goed
0: georganiseerd. Ja.
1: Hartstikke stil. Heel grondig. Nou, ja. de snelwegen lagen er prachtig bij. Alles zag er keurig uit. Ja. Alleen maar om te laten zien. Dit was de showcase voor Hitler. Om te laten zien. Wij zijn een beschaafd land. Ja. Ja. En dat was natuurlijk een, een, een dun laagje chroom... om die hele gore etterende puist die die NSDWAP was... Ja. Maar dat heeft het IOC hen wel gegund. En dat heeft geen wind
0: Nee, zeker. In de afleveringen over 1928. die we later met, bij Podium uit het park. Mm. met uh, Jurid van der Voor hebben opgenomen. zei je ook. Ze hebben, ze, de Duitsers hadden destijds heel goed gekeken. naar hoe uh, de Spelen van Los Angeles waren vormgegeven. Dat, dat was natuurlijk LA. Mm. Het, hè, de, de, de hoofdstad van de internationale film. en, uh, en uh, cultuur en zo. Mm-hmm. En uh, die, al, die al heel erg bezig waren. met het neerzetten van die Olympische Spelen. Ook als een. Nou, weliswaar een ander een, een soort, maar echt ook als een propaganda-instrument. Yeah. Marketing. Ja, en de Duitsers hebben dat natuurlijk daarvoor volmaakt. Moet wel zeggen, we hebben natuurlijk, het is natuurlijk altijd makkelijk om met terugwekkende kracht te oordelen. Ja. Yeah. Uh, want de facto was het natuurlijk gewoon 1936. Dus we wisten nog niet wat er nee. allemaal daarna zou komen. Nee. Met terugwekkende kracht is het natuurlijk ram, een rampzalig besluit om Berlijn op dat moment zo die spelen yeah. te gunnen. Maar ja, wist, ja, wisten zij veel in, het, uh, in die jaren twintig.
1: Ja, het besluit is genomen net na de toetreding van Duitsland in de ja. Volkenbond. Dus je dacht van, oké, okay, we zitten weer allemaal op één lijn. Ja. We gaan er met de allen weer een één verenigd Europa van maken. Ja. Toen, in 26, had ook nog niemand kunnen bedenken dat Hitler zo groot zou worden. Dus, ja. dus niet ergens in de wereldgeschiedenis een punt aan te wijzen... dat je, dat je in 26 kunt zeggen, nee, nee. doe het
0: niet. Nee, nee, ja. Had
1: je dat niet gezien? Ja. Dat, is, dat is niet zo. Nee. En dat is, dat is inderdaad goed om nog even aan ja. te stippen. Mm-hmm. Dat ja, achteraf is het de koe in de kont kijken en zeg je... Jeetje, wat een... Ja, wat dom. onvoorstelbaar wat dat we dit hebben toegestaan. Ja. En, en als je het vanaf dat moment bekijkt, denk je... Ja, ja. Eh, wel dat je kunt, in 36 kunt zeggen van... We hadden ook allemaal nee kunnen zeggen. Want dus inderdaad, wat er met de socialisten in, in ja. um, Duitsland gebeurde... Dat wist men in Nederland heus ook wel. Ja. Uh, dat de Joodse mensen als tweedelangs burgers werden behandeld. Dat wist men ook al lang. Ja. Dus daar, daar had harder op
0: getreden kunnen worden. Mm-hmm. Ja, dan, dan hadden we het wel collectief moeten doen. Precies. Maar ja, des te knapper, dus jij ja, begonnen je verhaal mee. Dus het is mooi misschien om daar ook mee te eindigen. Maar hoe ontzettend dapper zo'n Ben Bril bijvoorbeeld is. Ja. Weet je, om dan uh, te zeggen: Ik doe het niet.
1: Nee, zo'n uh, Tolien Schuurman. Ja. Die daar Olympisch goud had kunnen winnen.
0: Ja, dat is natuurlijk pas echt waanzinnig. Dat je de, dus op het moment dat je nog niet alle informatie hebt. en, en een intuïtie van het gaat daar niet goed. of ja. dit, dit gaat in, druist in tegen alles wat ik ben. Ondanks dat ik ook een atleet ben die voor het hoogste podium gaat. dat je dan toch besluit, ik doe het niet. Nee. Dat is wel echt, uh, vind ik wel heel. Uh, dat verdient veel respect.
1: Zeker. Nou, wil je hier nou meer over weten? Dan kan ik je nog steeds het boek Wij gingen naar Berlijn, 1936. van Alke Kok mm-hmm. aan, van harte aanraden. Waar ja. ook weer veel over Tieners Oosendarp in staat. Elke week kiezen wij uit de roemrijke geschiedenis... één nieuw en bijzonder Olympisch werk voor in ons Chef de Mission Museum. Een bijzondere foto, een bijzonder moment, een bijzondere sporter. Of dan dat allemaal bij elkaar. Mm-hmm. Uh, vorige week Cathy Freeman, daarvoor onder meer Tom Daly, Steve Redgrave en Pavo Nurmi. En deze week uh, Willem.
0: Ja, nou, het is een mooie collectie inmiddels, uh, wil ik even zeggen. Een suggestie van Anne de Klerk, luisteraar. Uh, Die tipte Abebe Bekila vorige week. Uh, Dus daar wilde ik het graag even over hebben. Uh, Abebe Bekila, geboren op 7 augustus 1932. Hmm. Kijk, zitten we weer in de jaren 30. Uh, Maar nu in Afrika, in Yato. Een klein plaatsje in Ethiopië. Fun fact, op de dag dat uh, hij geboren werd, 7 augustus 1932, was ook de Olympische Spelen in Los Angeles. En meer specifiek... De Marathon
1: nou ja. op de
0: Olympische Spelen in Los Angeles. Born for Glory, denk Ja ik ja, ja. ja, Bekila was de zoon van een, van een herder uh, in Ethiopië. En bracht dus zijn jeugd, jeugd ook door op een boerderij. Was wel altijd al met sport bezig, maar hij speelde dus het Gena. Een Gena is een soort Ethiopisch hockey. Oh, dat tussen verschillende Ethiopische dorpen werd gespeeld. Oh. Uh, en toen hij een jaar of twintig was, toen, uh, dat uh, we hebben het dan dus inmiddels over begin jaren vijftig, na de Tweede Wereldoorlog, ging hij in dienst bij de Keizerlijke Garde. Uh, nadat hij uh, naar de hoofdstad Addis Ababa was verhuisd. En werd daar dus lijfwacht van de beroemde keizer Haile Selassie. Oh, wow. Tijdens zijn trainingen voor bij, die, uh, bij die keizerlijke garde moest hij dus dagelijks onder andere 20 kilometer rennen. Zo. Uh, en dat liep hij echt met het grootste gemak. En één iemand die dat opviel, dat was de zweet Onnie Niskanen. En Onnie Niskanen was een zweet die was aangesteld door de Ethiopische regering om de lijfwachten van die keizerlijke garde te trainen. Oh. Atletiekcoach. Uh, maar ook, en dat was een beetje zijn geheime agenda, om potentiële atleten voor de Olympische Spelen te ontdekken. Mm. Uh, en die Niskanen die zag in Bikila echt een toekomstig atleet. En die begon hem dus te trainen voor marathons. En die Bikila zelf die vond dat ook echt een geweldig idee. Want dat kwam door één gebeurtenis die heel veel indruk op hem had gemaakt. Hij was in 1956 in Addis Ababa dus getuige geweest van een parade van Ethiopische atleten die deel hadden genomen aan de Olympische Spelen van uh, Melbourne. Wow. En die zag uh, dat ze van die mooie sportpakken droegen met heel groot Ethiopië op de achterkant. En Bekila dacht, ja, die wil ik ook. Mm-hmm. Ik moet ook zo'n pak. En toen hij 24 was, toen nam hij eigenlijk voor het eerst deel aan de militaire kampioenschappen van Ethiopië. En de grote nationale held, een van die mannen die met zo'n pak had gelopen. Uh, en de favoriet van dat toernooi was Wami Biratu. Uh, die de nationale records op de 5.000 en de 10.000 en de marathon van Ethiopië op zijn naam had staan. Uh, En Bikila, voor het grote publiek destijds nog echt een grote onbekende, die eindigde op de tweede plek, net achter die biratu. En dat is eigenlijk het begin van zijn opmars. Dus in het jaar van de Spelen van Rome, begin 1960... wint hij voor, uh, voor het eerst in één maand tijd twee marathons in Addis Ababa. Zo. <laughs> ik, moest, ik moet nu denken aan hoe lang ik nodig had om ja. te herstellen van mijn nou, ene ik marathon. Ik
1: wilde het net zeggen inderdaad. van Had jij dat gekund, Willem? Die heb ik nog.
0: net niet gewonnen, zoals je nee. misschien nog wel weet. Maar hij plaatst zich dus daardoor, door die prestatie, dus ook uh, op het laatste moment voor de de Olympische Spelen van Rome. En op 10 september 1960 neemt hij dan dus deel aan de wedstrijd van zijn leven. En dat is de Olympische Marathon. Uh, En dat is dus in Rome nota bene. En dat is belangrijk, want Italië en Ethiopië hebben een Laten we zeggen, vrij moeizame relatie met elkaar. Roeprucht verleden, ja. Uh, Die hebben onder andere twee oorlogen met elkaar uh, uitgevochten. De eerste in 1895, toen het nieuw gevormde Koninkrijk Italië ook graag heel graag wilde meedoen aan de wetloop om Afrika. -hmm. Uh, Dus de kolonisatie, zeg maar. Uh, En naast Eritrea en Somalië ook heel graag Ethiopië wilde, wilde inrekenen. Maar Ethiopië wist toen toch nog zelfbeschikking te houden na de oorlog. En 40 jaar later, in 1935, zijn we weer in jouw periode... Yeah. toen Italië inmiddels onder leiding stond van Mussolini... Die vond het Italiaanse koloniale rijk toch een beetje weinig voorstellen vergeleken met Groot-Brittannië en Frankrijk met name. en Zelfs Nederland en België hadden toen grotere koloniale rijken. Ja, en
1: Italië wilde, Mussolini wilde heel graag zo'n nieuw Romeins rijk. Hè? Die ja. spiegelde zich heel erg aan Caesar en die wilde gewoon Precies. expansie.
0: Ja. ja, en het makkelijkste bezette land, bovendien vrijwel het enige onafhankelijke land dat nog over was in Afrika, was Ethiopië. En dus hij besloot om wederom oorlog te gaan voeren in Ethiopië... om dat land te koloniseren. Dat is wel een veelbetekenende daad achteraf... want het voelt een beetje als weet je, het zoveelste Europese land... dat een Afrikaans land wil koloniseren. Nou, Daar hebben we er heel veel van gezien. Het, ik bedoel, ja, het is heel naag en verschrikkelijk... maar in het licht van de wereldgeschiedenis... is het vooral beroemd geworden omdat jouw volkenbond, die jij net ook al noemde... Yeah. zeg maar, inderdaad, de Verenigde Naties voor de Tweede Wereldoorlog... niet ingreep toen Michelin dat deed. Uh, want het was natuurlijk een daad van agressie... van het ene soevereine land naar het andere. Uh, en omdat ze dat niet deden... die volkenbond wordt algemeen aangenomen. Daardoor wordt die volkenbond eigenlijk als geheel niet meer zo serieus genomen. Want als we hier niet ingrijpen... ja, waarom, waar, waar gaan ze dan wel ingrijpen? En voor Nazi Duitsland, Hitler... was dat bijvoorbeeld nogal een aanmoediging... in yeah. het kader van de eigen geplande agressie... tegen Oostenrijk en Tsjechoslowakije. Yeah. Ja,
1: die dacht, nou mooi, dat kan dus wel.
0: Zeker, ja daar komen we dus mee weg. Maar goed, in 1960, dus op de dag van de marathon, was dat natuurlijk voorbij. Uh, Maar de invloeden van die fascistische overheersing, uh, die waren nog steeds overal merkbaar in Rome. Uh, Er waren overal nog uh, mozaïeken en slogans van fascistische sporters te zien. En nog steeds stonden overal verwijzingen naar Benito Mussolini. Wel vet van die spelen. Die organisatie (laughs) probeerde dus uh, allerlei antieke gebouwen... zoveel mogelijk bij de spelen te betrekken. Zij zijn er wel een beetje mee begonnen om dat te doen. Dus het turnen vond bijvoorbeeld plaats in de termen van Caracalla. Dat is een heel groot badhuis. -hmm. Uh, Het worstelen in de basilica van Maxentius. En de marathon startte dus aan de voet van het kapitol. En eindigde, de finish was, onder de triomfboog van Constantijn. Vlakbij het Colosseum. Uh, Maar uh, op de route van de marathon... Uh, ...komt Bikila dus ook een monument... Uh, ...passeert hij ook een monument... ...dat Mussolini uit zijn thuisland... ...Ethiopië had geplunderd... Uh, ...in de Tweede Wereldoorlog. Lekker stukje roofkunst. Ja, een, ja en, en wat voor een... ...namelijk een 1700-jarige megagrote obelisk... ...de obelisk van Aksum. Uh, en die heeft ook tot aan 2005... Uh, ...op een kruising bij het Colosseum gestaan... ...en uh, is toen teruggegeven aan, uh, aan Ethiopië.
1: Oh jammer. En, ik wist niet dat dit zo'n historisch verhaal... ...ging ja, worden, Willem, wat heerlijk. Ja,
0: maar daar loopt hij dus langs tijdens ja. de marathon. Moet je je voorstellen hoe dat hoe dat gevoeld moet hebben als je die geschiedenis geleefd hebt natuurlijk ja echt uh, maar goed, die marathon dus in Rome. Bikilo was daar dus ook de grote onbekende. Want hij had nog nooit internationale wedstrijden gelopen. Alleen in eigen land was, nou, was niet de grote naam. Uh, de commentatoren hadden ook geen idee dus wie hij was. Ze konden zijn naam eigenlijk niet eens uitspreken. Ze vonden het vooral heel grappig dat hij op blote voeten liep. Oh. Uh, en dat kwam. Uh, hij had zijn eigen schoenen, had een paar schoenen. Had hij kapot getraind tijdens de voorbereidingen op de Spelen. Dus die kon hij niet meer gebruiken. En in Rome waren er eigenlijk k- geen schoenen die hem uh, goed bleken te passen. En in eerste instantie probeerde hij dus te lopen met schoenen... die niet helemaal precies zijn maat waren. Maar daar kreeg hij dus pijn en blaren van. En toen dacht hij, ja, dan ga ik wel op blote voeten. Want dat, dat deed ik vroeger ook altijd. Zeg maar, me, op, tijdens de trainingen door al die Ethiopische vlaktes en zo... liep ik ook altijd op blote voeten. Yeah. Uh, die wegen hier in Rome die liggen er prachtig bij. Dus why not? Ik ga gewoon op blote voeten lopen. Wow. En uh, die marathon gaat laat in de middag van start. Het is verschrikkelijk heet. De grootste concurrent van Bikila is een Marokkaan, Radi Ben Abdesalam. En de eerste fase blijft Bikila lekker lekker... achteraan de eerste groep hangen. En langzaam maar zeker in die race kruipt hij steeds meer naar voren. Het wordt inmiddels donker in Rome. Het blijft toch fascinerend dat ze daar dus kennelijk geen rekening mee hebben gehouden. Dat de marathon dan gaat finishen in de de donkerte. Hij is nog steeds niet op kop gelopen. Tot de laatste 500 meter uh, laat die Ben Abdesalam achter. En loopt hij dus op blote voeten in 2 uur 15 minuten en 16 seconden. Als eerste uh, door de triomfboog. 25 seconden sneller dan die Ben Abdesalam. En verbetert dus het Olympisch record. Uh, maar vestigt een nieuw wereldrecord op dat moment... en doet dus een vreugdedansje onder die boog van Constantijn... op blote voeten, nog steeds. -hmm. En hij wordt daarmee dus ook de eerste uh, sub-Saharische Afrikaan... die een gouden medaille wint op de de Olympische Spelen. En eigenlijk dat succes van Bikila, dat wordt eigenlijk gezien als... Uh, het moment dat het tijdperk van de grote Afrikaanse afstandslopers dat nou ja, tot op de dag van vandaag natuurlijk voortduurt. We krijgen straks Kelvin Kiptum in Rotterdam ja. die misschien wel onder de twee uur gaat lopen. Uh, maar die Bikila is echt een grote inspiratiebron voor al die grote Afrikaanse lange afstands- en marathonlopers die daarna komen. Nou ja, na zijn succes op die Olympische Spelen in Rome en je kunt je voorstellen wat dat in Ethiopië heeft gedaan. Yeah. In Rome het slotnummer van de Olympische Spelen gewonnen. Hij wordt dus natuurlijk echt een nationale held. Dus hij wordt ontvangen door een enorme menigte op het vliegveld van Addis Ababa. Hij wordt door de straten geparadeerd. Mag op audiëntie bij keizer Haile Selassie. Wordt onderscheiden met de orde van de ster van Ethiopië. Yeah. Uh, en in de jaren daarna blijft hij ook uh, succes behalen. Dus hij groeit echt uit tot gewoon de topper van zijn tijdwerk. In 1961 wint hij wederom op blote voeten. Maar dat zal dan de laatste keer zijn dat hij op blote voeten loopt. De marathon van Athene. Uh, en datzelfde jaar ook in Osaka en in het Slovakse Kozitje wint hij marathons. 64, is, zijn natuurlijk de Olympische Spelen in Tokio, wint hij opnieuw olympisch goud. En dat is extra knap als je bedenkt dat hij 40 dagen eerder met uh, een acute blindedarmontsteking nog in het ziekenhuis heeft gelegen. Oh. Uh, dus dat is nogal bijzonder. En hij probeert het dan te vervolmaken in 1968 in Mexico stad. Om dan uh, d- voor de derde keer Olympisch Goud te winnen op de marathon. Dat lukt helaas niet omdat hij door een uh, vermoeidheidsbreuk in zijn middenvoetsbeentje moet opgeven. Na 15 kilometer. Maar ik zei al, hij was de grote inspirator van een nieuwe generatie landgenoten die het marathonlopen uh, overheersen. Zijn landgenoot Mamo Wolde wint die race. Dus hij ja. heeft wel Ethiopisch succes. Dan, krap een jaar later, op, uh, we zitten dan op 22 maart 1969. Vier maanden voor de maanlanding. Uh, slaat het noodlot toe, uh, want uh, nou ja, het zijn de... De roerige jaren 60, Ook in Addis Ababa. Mm-hmm. En in de herfst van 1968 zijn er allerlei ongeregeldheden in die stad. Uh, studentenprotesten. Bikila rijdt dan in zijn Volkswagen Kever door de hoofdstad. Uh, moet uitwijken voor een groep protesterende so- uh, uh, studenten. Belandt in de greppel. Uh, omdat hij de macht over het stuur verliest. En raakt vanaf zijn middel verland. Oh. En kan dus eigenlijk niks meer. Kan alleen zijn armen nog gebruiken. Uh, maar... Ja, lichamelijk is hij er uh, vreselijk aan toe, maar zijn sportieve geest blijft. Nog een jaar nadat hij uh, dat ongeluk heeft gehad, uh, neemt hij alweer deel aan sleewedstrijden. En tafeltennis. En gaat hij zich toeleggen op boogschieten. En neemt hij bijvoorbeeld ook deel aan het wereldkampioenschap boogschieten voor gehandicapten in 1970. En wordt ook gewoon prompt negende. Jeetje. Maar uh, dat ongeluk blijkt wel uh, uh, toch uh, heftige consequenties te hebben. Want 4,5 jaar na dat ongeluk overlijdt Bikila in Addis Ababa alsnog aan complicaties. Hij krijgt dan een hersenbloeding. uh, En wordt dus uh, slechts 41 jaar. Tweevoudig olympisch kampioen. Zijn begrafenis wordt door meer dan 65.000 Ethiopiërs bijgewoond. Inclusief zijn oude baas, Haile Selassie.
1: Mooi man. Het Chef de Mission Museum kun je vinden op Instagram bij Chef de Mission. Heb je nou suggesties? Stuur ons even een berichtje via Instagram, want dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
0: We hebben ook nog luisteraarsinput, Nienke.
1: Ja, Robert Oudendijk had een rectificatie. Willem zei dat hij al de hele week Piet Veerman in zijn hoofd had. Ja. Omdat Nienke het over zeilen had. Waarop Nienke I Am Sailing begon te zingen. Ja, waarom eigenlijk? Wat ja. denk ik? Ja. Maar dat
0: is natuurlijk Rod Stewart. Ja, ja. Robert. een jouw inner, inner Rod Stewart.
1: Piet Veerman is sailing home across the ocean. Ja, en dan moet je weten, Robert, dat... Fun fact. Toen ik een jaar of drie was, vroeg ik aan mijn ouders wat een idool was. Want ik had dat, dat woord ergens opgedaan. Mm-hmm. Toen legden mijn ouders uit wat dat was. En toen heb ik gezegd, ik, ik heb twee idolen. En dat bleken dus, Ruud Gullit... En Piet Veerman te zijn. Ik viel dus op mannen met veel haar als driejarige. Dus Piet Veerman, dat heb ik persoonlijk een band mee. Ja,
0: en dan nog deed je het fout. Deed ik het nog fout. Sorry, Robert. Voor straf een hele week uh, sound de playlist op je Spotify. Nee, nee,
1: nee.
0: Ja. En we kregen nog een bericht van Linda Bitter. Mm-hmm. Die was blij met onze aandacht voor uh, Olympisch tennis. Zij, ja, het is nog wel een beetje complicated, uh, want uh, we hadden het over, de, hè, wie moet er nou met wie dubbelen en gemengd dubbelen. Uh, er zijn nog wel wat eisen waaraan je als deelnemer moet voldoen, want in het dubbel specialiseer je namelijk in een plek links of rechts. Wow. Uh, en dat heeft dan weer te maken met forehand of backhand, of dat, dat je best is. Daardoor kan bijvoorbeeld weer niet iedereen met elkaar dubbelen. Want Royer en Koolhoff zijn bijvoorbeeld allebei rechts. Uh, Misschien is dat ook de reden dat hij in de Davis Cup met Griekspoor dubbelde en niet met Royer. Maar goed, ja, en uh, dachten we moeten nog even kijken naar hoe dat precies dan zit met die kwalificatie. Ja, in principe is de top 10 van die dubbelranglijst die plaatst zich dus automatisch voor de Olympische Spelen. -hmm. En het gaat er dan om dat je Partner, je dubbelpartner moet uh, genomineerd zijn bij het NOC, bij, door NOC NSF, maar moet ook op de, ranglijst, de dubbelranglijst minimaal bij de top 300 staan. Nou, de, oh. Alle namen die we hebben genoemd, die komen daar eigenlijk wel aan.
1: Oké, okay, dus dat, daar zijn we safe mee. Precies. nou Top, Linda. Bedankt voor het uitleggen.
0: Nienke, wat gaan we de komende week kijken aan sport?
1: nou Het is dus WK Handbal voor ja. de vrouwen. Leuk. En dat is, speelt zich af in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Mm-hmm. En uh, Team NL zit in groep H en moet tegen Tsjechië, Argentinië en Congo. En die wedstrijden zijn op 30 november, 2 december en 4 december. Allemaal in de avond.
0: is te zien op uh, Via Play, toch? Ja,
1: dat klopt. En er zit nog een heel uh, kwalificatieding aan vast. Uh, want de winnaar van dit WK verdient een Olympisch ticket. Tenzij Frankrijk wereldkampioen wordt, want dan gaat het ticket naar de nummer 2.
0: En Frankrijk mag sowieso meedoen.
1: Precies. Een groot deel van de andere tickets gaat naar de winnaars van de continentale toernooi. Maar aangezien Nederland op het afgelopen EK de finale niet haalde, is deze route afgesloten. Dus we moeten het hiervan hebben. Nederland zal dus via een OKT in 2024 toegang tot Parijs moeten krijgen. En daarvoor is dit WK belangrijk. De zes best presterende landen van dit WK mogen meedoen aan een OKT.
0: Ja, dus we moeten eigenlijk de halve finale halen. Dan hebben we kans, dan mogen we meedoen aan een OKT. En op dat OKT kunnen we ons kwalificeren voor de Spelen. Ja. Okay.
1: Of we moeten dus gewoon winnen en zijn we meteen geplaatst. Ja. We wel.
0: waren eh, volgens mij een tijdje heel erg goed als uh, vrouwelijke handballers. Inmiddels uh, volgens mij Noorwegen de topfavoriet. Ja. Uh, Frankrijk, Denemarken, Zweden heel sterk.
1: Ja, Noorwegen is ook titelverdediger. Dus uh, daar moet ja. je veel van verwachten. We
0: maar. hebben wel weer Tess Wester terug. En volgens mij een paar van die veteranen die weer, uh, die weer zo'n beetje opgestaan zijn bij het vrouwelijke handbal.
1: Gelukkig, die hebben we wel nodig.
0: En Stefane Polman, uh, een van die veteranen, die had er wel vertrouwen in, zag okay. ik, uh, bij de NOS. Nou, we gaan het zien.
1: Willem, wat gaan we volgende week doen?
0: Nou, Nienke, ik dacht, ik neem jou eens mee uh, naar de tatami. Oh, lekker. En dan gaan we lekker aan elkaar sjorren. Voor een item over Olympisch judo. Uh, met uh, Anton Geesink, dacht ik. En de Olympische Spelen van 64. We ja. eh, hebben eventjes, uh, nou ja, we hadden het net bij Bikila natuurlijk ook al over. En natuurlijk uh, onze andere kampioenen, Wim Ruska en.
1: Mark, Huizenga. Mark
0: Huizinga. Precies. Leuk. En jij, uh, heb je al iets voor het uh, Chef de Michon Museum?
1: Ja, want uh, Nout van der Pad tipte ons voor het museum uh, Richard Douglas Fosbury. Ah. De uitvinding van de Fosbury Flop bij het hoogspringen. Leuk. Ja, hij was dus de eerste die dus bedacht dat je beter over je rug dan over je buik over de lat kon gaan. Mm-hmm. Nou, Dat is uh, revolutionair. Inmiddels
0: volstrekt normaal, maar uh, toen nog niet.
1: Toen was dat echt crazy. Ja. En het is leuk, want jij hebt het dus over de jaren zestig met Anton Geesing. 60. Zeker. Ik heb het over 68.
0: Dus. Ja. Ja, dus we zijn een beetje in de sixties beland met uh, Chefs de Michon.
1: Een sixties special van Leuk, de doen Michon. we dan
0: ook allemaal uh, bloemetjes, hippie kledij aan?
1: Ik ben al de hele uh, soundtrack van Hair aan het oefenen voor je. Aquarius, Let the Sunshine. Oh, goed.
0: Dit was aflevering 13 alweer van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Michon, Willem Dudok, dat ben ik, en Nienke de Jong, dat is zij. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Mijon.
1: Wil je nou reageren op deze show, bijvoorbeeld zoals velen met u, met hele fijne olympische tips? Volg Willem, mij en het Chefs de Michon Museum dan via het de Michon op Instagram... We zijn daar inmiddels met bijna 1100 mensen, gezel. Dus misschien wordt het binnenkort maar eens tijd voor een exclusieve prijsvraag. Zo, ja. ja misschien, er is dus een veiling van Team NL op Katawiki.
0: Mm. Dan kun je bijvoorbeeld, zeg uh, jij Katawiki?
1: Zeg je Katawiki?
0: Ik zeg Katawiki. Katawiki. Mm.
1: Nou ja, ik kom met z'n vol. Ja. Je kunt bijvoorbeeld uh, uh, meeveilen naar het startnummer van Femke Bol. Ja. Nou, misschien moeten we dat dan maar doen.
0: Nou, die leek me leuk. Dat is natuurlijk onze uh, wannabe star Zeker. in Parijs. Ja, als je weer uh, met plezier geluisterd hebt naar deze aflevering, zeg het dan voort. En tip ons aan je vrienden en vriendinnen. Want uh, als meer mensen Chefs de Mission ontdekken, kunnen wij mooie afleveringen blijven maken. En we vergroten bij iedereen en zijn merg de dus in Paris. Oui, oui. Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot volgende week. Tot volgende week.